0: Av alla nedsatta priser var en fjärdedel av dem vad vi skulle kalla för en falsk prissänkning. Det vill säga att de hade höjts minst 10% innan och sen sänkts minst 5%. Eh, det är så vi kartlägger liksom en, en bluffre. Musik.
1: Hej och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer 52 och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson Vi
2: befinner oss i ett läge som ju är väldigt svårt att eh, förutse Va, Vad händer, hur går det nu, hur, vad kommer hända sen Och vem vill man mer än någonsin ha i, som gäst då en konsument och teknikexpert eh, Varmt välkommen hit Evelina Galli på Price Runner.
0: Tack, vad kul att vara här.
2: Och vi kommer prata om priskänslighet, single stay, vi kommer prata om den nya konsumentköpslagen, vi kommer prata om Black Friday-strategier och mycket mer. Men först en hälsning från vår kära sponsor i e boxen. Hur många boxar finns det nu? 1300 boxar, tror du eller ej, i 54 av Sveriges kommuner och med det så når i e boxen 45% av Sveriges
1: hushåll. Och nu har man ju rätt eh, offensiva planer på att utöka det snabbt, eller hur?
2: Alltså till Black Friday julhandel har vi 1600 boxar och årsskiftet är vi upp i 2000 boxar som därmed når 5,5 miljon invånare. En riktigt bra infrastruktur för e-handel. Och är man e-handlare så prata med ditt transportbolag så att de signar i e boxen och se till att ha full flexibilitet för era kunder. Så att när man är där i checkouten och kan välja leveransalternativ så, så finns allt och inte minst i e boxen Ni som vill lyssna med mer om i e boxen då kan man lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. På Price Runner så gör ju du massa spännande undersökningar som, som, som vi också är publika och som vi ska prata lite om, men inte minst har du massa insikt kring hur, eh, hur vi beter oss när vi handlar på nätet.
0: Jag har så himla mycket data med mig. Jag anar inte.
2: Härligt. <härligt. <laughs> och det känns ju, pris känns ju också så himla härligt att prata om just nu. Det känns att man är en prisfokuserad kund. Men, men kan du bara säga, jag tror att alla vet att Price Runner är, men kan du ändå bara, vad är Price Runner och, och vem är du och vad gör en konsument och teknikexpert?
0: Stora frågor. Eh, Price Runner är ju då en pris- och produktjämförelsetjänst. Eh, comparison shopping service, som man säger på engelska. Där man kan jämföra produkter och se vart de går att köpa billigast. Och bäst förhoppningsvis också. Och jag är då teknik- och konsumentexpert i min officiella titel. Jag rappar price runner i media. Så att det jag gör är att eh, journalister eller ni eller vem som helst ringer mig och frågar kan du snacka lite om Black Friday eller kanske ett nytt iphones -letter. Eller lite vad som helst och sen så försöker jag förklara det så gott jag kan. Sen så har vi en podd ju också som vi gör tillsammans med Hållbar e-handel.
2: Och den kan jag verkligen rekommendera, en hållbar podd. Alla ni som gillar att lyssna på poddar och handel och hållbarhet så kan jag varmt rekommendera. Och en ny säsong, ja det finns en ganska färsk säsong och en ny säsong på gång snart. Det stämmer. Men du Evelina, kan vi prisjakt, price runner, vilken som man går in på?
0: Du, du ställer ju frågan till någon som är partisk. Alltså jag brukar ändå säga så här, testa båda och se vilken man tycker är bäst. Jag tror många har, jag tror de som använder den ena tjänsten kanske inte har använt den andra tjänsten på lång tid. Och det kan ju ha skett förändringar, eh, kanske framförallt på Pricerunner de senaste bara. Året. Det är det var
1: så att man blandar ihop de här två också?
0: Det är mer sällan skulle jag säga. Men det finns absolut de som eh, ibland tror att vi är samma.
2: Ja, men om man blir ganska lojal till en om man till exempel har någon pris, prisbevakning eller om så här, då liksom hänger man där och har notiser från den.
0: Ja, det stämmer. Det är ju, Båda tjänsterna har ju möjligheten att man kan liksom sätta en bevakning på en produkt man vill ha om det går ner till ett visst pris. Men jag tycker man ska använda Pricerunner för att jag vet... Jag känner ju de som ligger bakom tjänsten. Jag vet hur hårt vi jobbar liksom, hela tiden med att göra den bättre för användarna.
2: Finns det mer data på price eller på prisjakt? Finns det någon sån skillnad? Liksom?
0: Vi benchmarkar ju oss hela tiden, såklart, mot prisjakt så att vi ser till att vi har eh, de bästa erbjudandena. Men det är, så här, det är klart att det finns vissa kategorier som den ena eller den andra är starkare. Och man kanske tycker om gränssnittet på den ena eller andra sajten. Så kan det alltid vara.
2: Men du, och så säger du att du är pris- och produkt Men vad är viktigast? Priset inbillar mig?
0: Och priset eller produkten? Ja, men de...
2: alltså, i, själv, vad är det jag jämför? Är det liksom att, är det, vad är det som driver mest när jag går in? Är det att jag vill jämföra olika produkters egenskaper och så? Eller är det priset är det liksom en nyckel? Alltså,
0: jag tycker ju att man ska såklart titta på båda två. Och vi har ju också verktyg för att kunna ställa upp olika produkter bredvid varandra och verkligen jämföra specifikationerna. Det är en funktion som jag själv använder mest. Men eh, du är inne på någonting intressant nu för om och om och om igen när vi gör eh, undersökningar på hur svenska konsumenter tänker så är det alltid pris som är viktigast. Att man känner att man köper någonting som är prisvärt hamnar gång på gång på topp oavsett vad vi jämför det med.
2: Är det, är det fler som säger det nu? Är vi ännu mer priskänsliga nu?
0: Det är fler som säger att de försöker passa på att köpa produkter på nedsatt pris nu än vad de gjorde innan för att just hålla kostnaderna nere. Det är också faktiskt fler som använder en prisjämförelsetjänst i större utsträckning just nu för att hålla kostnaderna nere.
1: Just det, jag skulle just fråga dig om, om liksom hur ser trafiken ut? Har den utvecklats under året? För det borde ju också vara någon form av konjunkturindikator, tänker jag.
0: jag. Jag vet inte, och det är svårt att svara på också för att så här... Att vi är bra på att se till att vi får in trafik är ju inte nödvändigtvis ett sätt att säga att liksom det går åt ena eller andra hållet. Men det går jättebra för oss just nu, det gör.
2: Just det, men och om vi väljer konjunktursignalen där och inte att liksom förneka er att ni är grymma så är det ju, låter det ju jätterimligt att människor prisjämför mer i dessa tider. Något som är också intressant är ju då att om det är så och om vi handlar mer på kampanj då missar ju Statiska centralbyrån sannolikt det när de mäter inflation. Men det är kanske är en helt annan diskussion, men det skulle kunna vara så att vi underskattar inflationen Nej, att vi överskattar inflationen eftersom människor handlar mer på kampanj nu än i vanliga fall. Och om, om man mäter priset på, på att, att säga de priser med fast pris på, då, då missar man ju det.
0: Jag vet inte, om de går, går de bara på sånt som har fast pris? Utkommer inte efter sånt som... Nej,
2: det går till på kampanj också. Men om, om vi trendar mot att det blir ja. mer kampanjer, men då hinner ju inte SCBs gäng med om det.
0: Nej, det är sant.
2: Men om du skulle göra en, precis, en inflationsmätning, skulle du kunna göra det?
0: Att det är ju tveksamt. Alltså, jag har ju bara sånt man kan köpa på nätet. <laughs> ja, men, men, <laughs> men,
2: men på elektronikvaror skulle du kunna göra en perfekt inflationsmärk?
0: Jag kan absolut se hur eh, den elektroniken vi har, hur det har gått upp eller ner i pris. Det kan jag ta fram till dig.
2: Vill, vill eh, det du, Helena. Eh, en
1: en spilloff på min förra frågan då. Ah. Ser ni hur, hur vissa kategorier har ökat eh, i år jämfört med förra året?
0: Självklart. Det är bara att säga så kan jag ta fram det direkt till dig
1: kan ja, men, ja, men ta, ta här med elektronik till exempel. Uh, hur, hur viktigt har... Det här är ju underbart. Det här, nu snackar vi data. Mm. Nu förstår jag vad du menar. med att det kommer att en massa data. Det är ju...
0: Så på average... Nu, nu tog jag allting inom liksom som har med elektronik. Alltså det är så mycket. Det är gaming, det är allt möjligt här. Så tittar jag på hur eh, mycket de här eh, olika kategorierna har gått upp och ner i pris. Och det är otroligt stor skillnad mellan dem ska vi säga. Men om vi kollar liksom, average över dem så är det 19 procent har de gått upp sen förra året. Eh, och då är det alltså oktober mot oktober jag har kollat här i pris.
1: Oj, otroligt. Det, det är drivet av eh, att det har funnits en stor brist. Eh, med, och även strul med, med liksom halvledare så hemläggande. mig, inbilligare mig hade en väldigt stark märkan, när, åtminstone fram till sommaren.
0: Absolut, den här eh, halvledarkrisen som vi har sett där alltså, eh, nu kanske era lyssnare redan är superinsatta i det här för att ni har pratat om det, men den här komponentbristen som har rådligt har ju slagit svinhårt mot just tekniksegmentet. Eh, så att eh, det, du har helt rätt i det. Också tills, det är ju tillverkat det mesta i Kina och Taiwan så att det här ökade containerpriserna och fraktproblemen som vi har sett har ju också påverkat jättemycket.
2: Men nu, vad har det gett konsumentbeteendet? För förut har ju elektronik varit, varit någonting som sjunker i pris hela tiden. Och det har nästan varit så här, jag väntar lite mer att köpa det här, för bara om några veckor kommer det att vara ännu billigare. Och nu är det egentligen då tvärtom.
0: En jätteviktig aspekt som vi inte har tagit upp här, det är ju också den svenska kronan, vår valuta. Om vi såg till exempel iPhone-släppet nu, när Apple släppte sin senaste iPhone 14 så brukar vi alltid säga att så här, vänta med att köpa en iPhone tills den senaste släpps. För då kan du köpa den gamla till liksom mycket bättre pris. Och som vi vet, de senaste åren har det inte varit jättestor skillnad mellan de två senaste iPhone-modellerna. Liksom. Eh, det var tvärtom i år. Det är första gången vi ser det. Så Apple gick alltså in och höjde priset utan att säga någonting på sina gamla iPhones. Alltså fjol, eh, fjolårets modell. Så att... Eh, och det var just för att, eh, vad vi kunde se så, det, den absolut största skillnaden mot tidigare år var just att eh, den svenska kronan är så låg mot dollarn.
2: Det är intressant. Ja. Där, där hör ni handlare där ute inför er Black Friday-kampanj. Sänk inte priset utan ha kvar priset och <laughs> säga att ni, vår Black Friday-kampanj att vi inte höjer priset.
0: Ja, fast, vi kommer ju på dem. Ja. <laughs> vi har öka vad heter det? på
2: men du, okej, okay, varför tittar ni bara på elektronik? Då? Är man inte intresserad av att jämföra priset på kläder och så? Eller? Nej, men
0: det har vi också. Vill du att jag tar fram det också?
2: Nej, 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 okay. nej, men frågan är mer så här. Men Ann, du säger att vilka kategorier är ni inte tittar på?
0: De, det är ju sånt som man inte kan köpa på nätet. Mm. Så att vi kollar till exempel inte på liksom färskvaror. Ja. Den typen av saker.
2: Men det måste ju vara färre och färre saker som man inte kan köpa på nätet.
0: Det stämmer. Det blir så. mer och mer online. Och man kan ju faktiskt tekniskt sett eh, köpa hem eh, saker från färskvaror eh, ja, också.
2: Men, men kommer ni vara liksom en fullskalig prisjämföljelse-sajt för livsmedel också tror du om du tittar så här tio år framåt?
0: Det borde ju balt. Jag skulle vilja att vi liksom kunde jämföra allting. Det vet jag att eh, det finns flera på Pricefront som helst att vi kunde jämföra allting. Det är bara att redan nu så är mina stackars utvecklare håller på liksom kämpar på redan med alla nya funktioner vi vill lägga till.
2: Men du, en annan grej att jämföra utöver pris och produkt det är ju liksom hur hållbar en produkt är. Hur, är det någon som gör det?
0: J jättebra fråga. Vi har ju introducerat och vi fortsätter att försöka introducera hållbarhetsfilter på vår sajt som eh, ja, olika material kanske som man vill ha, hur det har producerats, som det har skapats på ett hållbart sätt och så vidare. Eh, än så länge så har vi, vi väl inte sett att det är super många som använder just den typen av filter men det är ju såklart någonting man vill inspirera till och det första är ju bara att det ska finnas tillgängligt.
2: I, i kampen mellan Pris och hållbarhet så är pris fortfarande. Sorry, jag menar inte Nej, att men... det inte finns en hållbarhetstrend, den är enorm. Men det finns en pristrend också och den är ännu mer enorm.
0: Det stämmer. Och den pristrenden den liksom, den slår inte bara hållbarhet, det slår liksom att det är smidigt, att det är snabb leverans. Liksom allt sånt. Och, ja. Oavsett vad vi lägger till för aspekter så är det alltid pris som är det viktigaste.
1: Och, och när du säger alltid pris viktigast, betyder det att det är på de produkterna och liksom branscher och kategorier som ni listar? Är det... Har ni sett det liksom att det är generellt så för att ni, eh, man kan inte man kan inte kolla allt hos er, eller hur
0: Nej precis utan nu snackar jag generellt så att vi gör ju kontinuerligt undersökningar med YouGov där vi fr eh, frågar svenska konsumenter vad de de får helt enkelt ranka vad de tycker är viktigast och då är det just priset och prisvärdighet hela tiden det som är viktigast
1: Men om jag tittar om jag gör en sökning och ser ja. vi kan hålla sig i hemelektronik eh, och, och hur viktigt är det liksom att vara ett kontra att vara två eller tre det är en sak att man är med i matchen, men sen inbillar jag mig att, att, att liksom vem det är som säljer är också viktigt.
2: Ja, men så måste ju vara. Om den billigaste är en konstig aktör från utlandet. Medan en, ett känt svenskt varumärke är som nummer två, men lite dyrare. Mm. Det känns som den ändå får en stor del av affären. Då. Alltså
0: jag har faktiskt Nu när vi pratar om det så jag att jag har ju faktiskt lite data på det här. För att, eh, vi frågade nu i vår senaste undersökning som vi skickade ut bara för några veckor sedan eh, så här, hur lojal är du mot de butikerna du handlar på på nätet? Så här, har du en butik du går på eller brukar du variera? Och då svarar 23 procent svarar att jag brukar använda en eller två specifika webbutiker. Men 47 procent, som är den överlägset liksom största delen, då säger att jag har några webbbutiker som jag fördrar att använda mer än andra. Och sen är det en fjärdedel som säger att de har ingen favoritbutik. Resten alltså, så att Tre fjärdedelar har liksom vissa e-handlare eh, e som de föredrar framför Jo, Det är sant. Ja, där är också, man kan ju ta upp liksom exemplet med Amazon också som ju lanserades på riktigt eller vad vi ska säga, i Sverige eh, förra året. Det var många som trodde att de skulle totalt dominera och ta över e-handeln i, i Sverige när de kom hit. På så sätt som de, eh, den positionen de har i eh, England men också i USA och Tyskland. Men det hände ju inte riktigt kan vi ju konstatera så här ett år efteråt. Vi tycker ju om de e-handlarna vi redan hade i Sverige. Och det har vi också sett om man kollar liksom på andra marknader där Amazon inte var de som liksom byggde upp e-handeln och kom in i, från början utan de har kommit in lite senare. Därför tar de inte samma dominanta ställning heller.
2: Och, och sanningen är att de har varit här två år. Så, och, ja, precis. Men, men de, i deras perspektiv är de fortfarande på dag ett så att vi ska räkna ut dem än. Men du, som, du täcker ju också Storbritannien. Ja. Vilket är otroligt. Och, det, och där är ju Amazon större. V vad, ser du någon skillnad där i er liksom prisjämf vad prisjämförelse-sajten där?
0: Det är Price Runner. Heter det <laughs> så också, himla eh, praktiskt på det sättet.
2: Bra. Men är det en eh, liksom relativt sökningar på Amazon där? För här inbillar jag mig att ni är väldigt mycket större än Amazon. Men hur är det där?
0: Nej, men det, det är helt rätt att... så ska vi säga att här, Amazon är ju en åttförsäljare och det är ju inte visat. vi listar ju också Amazons produkter på Price Runner. Men eh, det är helt riktigt att vi har ett annat, både i Danmark och Sverige som är ju våra liksom, två marknader där vi är väldigt stora inom, där finns det ett annat köpbeteende av att prissjämföra som inte finns i England på samma sätt. Eller hela Storbritannien ska jag säga. Så att, eh, det handlar absolut om att liksom mer utbilda konsumenter där kanske lite och säga att här, du kan faktiskt gå till oss först och hitta det bästa priset. Och vi har märkt att på sistone bara nu de senaste månaderna så har Price börjat nämnas mer i sådana här artiklar om hur kan du hålla ner priset liksom inför jul och sånt där. Så jag tror de börjar lära sig.
2: Det häftigt. Så, ja. i, så man tänker att Amazon kommer hit och ett hot mot er här. Alltså, om, om man skulle börja köra mer... Även sökningarna vid Amazon. Men då är det alltså så att prisjämförelsesajterna kan äta av Amazon på andra marknader.
0: Ja, fast det är ju också ett plus för Amazon att få sina hos oss. Ja.
1: Vi spelar in det här avsnittet på Singles Day som kommer att bli Singles Week. Som kommer att avlösas av Black Friday och Black Week och Black Month och Black Year. <laughs> det, tror du att det liksom, kommer att vara liksom totalt eh, varje dag kampanj 24-7 nu eh, till... Ja, till lågkonjunkturen är slut.
0: Man får ju inte... Jag tror inte man får ha kampanj 24-7. Det finns väl regler mot sånt också. Men absolut, jag har ju helt rätt i att det har blivit en viss förlängning från att Black Friday var en dag till att det nu är typ hela november. Sen ska vi inte glömma Cyber Monday och Cyber Week heller.
2: De har vi verkligen glömt. <laughs> Vad kommer Om det är kampanj från nu ja. till bokren i stort sett. Ja. Alltså efter jul har vi ju ändå hela januari ren och vad kommer Mellan det att göra det är... med kunder som kommer vi någonsin vilja handla till fullprisen?
0: Alltså, eller så kommer det begreppet bli helt utvattnat. Att så här, ah, det är kampanjen igen. Ja men det
1: är väl redan utvattnat. Mm. Alltså, tittar man på bara den här veckan. Jag vet inte hur många sms jag liksom måste radera för att komma ner till dem. Som verkligen liksom, någon som jag bryr mig om. Mm. 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 Och vissa företag liksom, de kör ju tre sms per dag. Det är pinsamt.
2: Men, men Evelina, kan vi konstatera att detta ändå är eh, Singles Days Break, liksom i Sverige. Precis som Black Friday breaka för vad kan det vara, tio år sedan, så har, det, det har bubblat några år. Men nu känns det både som att det är fler som är på, och att vi har liksom också börjat med det här Singles Week och så. klart drivet av att vi har sitter på stora lager och så. Men, men, men delar du. Att det är fler som är med nu än tidigare.
0: Vilken intressant spaning att det skulle breaka i år. Eh, så här, jag har ju varit medveten om den här rea högtiden ganska länge- just för att jag jobbar med det. Så att jag är ju också lite liksom, eh, partisk på det sättet. Så det är svårt att se det utifrån. Så att, däremot kan jag säga att mina siffror visar ju att det är- särre produkter på rea i år än vad det var förra året. Till exempel.
2: Så du menar att Singles i år- är Sva, liksom, sämre utbud för konsumenten än förra året.
0: Det på, samtidigt så är prissänkningarna ganska stora fortfarande så att det är inte nödvändigtvis det kan ju vara kvalitet över kvantitet faktiskt.
2: Ja men det var ju bra ja. då fick vi, det var ju helt fel spaningen med. Men skulle du om du säger så här ha single stay breakat i Sverige?
0: Jättesvår fråga. Jag tror det beror helt på vilka segment vi pratar om. Jag tror också att om man är kanske lite intresserad av teknik och elektronik då tror jag kanske man har hört talas om, om single Day mer än om man är intresserad av andra segment. Skulle jag gissa.
1: En effekt av, eller en anledning till att vi får med viss säkerhet en aggressiv kampanj höst är också det med överlager hos e-handlarna. Eh, och jag vet, ni har gjort en undersökning om det också, eller hur Evelina?
0: Det stämmer. Så att vi gör eh, varje kvartal så har vi en undersökning som heter e-handlarindex där vi helt enkelt frågar e-handlare e dels bara hur de allmänt liksom eh, mår så får vi få fram ett index men sen så svarar de också på några aktuella frågor. Och då var det just hur ser det ut i lagren var en av våra frågor. Eh, det här var en fråga vi hade också förra året där det var så många e-handlare som var drabbade av komponentbrist och fraktkrisen. Och förra året såg vi att det var väldigt många som eh, blev drabbade och som också till och med fick korrigera sin Black Friday-kampanj på grund av att de inte hade tillräckligt mycket produkter i lager för att möta efterfrågan helt enkelt. Och i år så ser vi inte det. Det var bara 6% av e-handlarna som svarade att de hade svårt att möta efterfrågan just nu. Utan tvärtom är det många som har ovanligt mycket i lager. Så du har helt rätt att det är många, inte bara vi på Pricetrand utan många andra som har gjort spaningen att det kanske är en ovanligt bra Black Friday för den som har lite ögonen med sig.
1: Jag pratade med ett antal insatta personer igår som inte är e-handlare men som är vanliga, vanliga retailers. Och de bekräftade det. Eh, både som en konsekvens av att logistiken har hunnit kapp eh, men också en lägre försäljning och inte minst en varm eh, höst som ju påverkar till exempel de som förväntar sig att sälja ytterkläder. Och de ligger på typ 50% högre lager än eh, förra
0: året. Den är ju faktiskt jätteintressant att det kan vara liksom eh, vädret kan ha påverkan också.
1: Ja, absolut. Ja, väder kan man alltid skylla på som handlar också. Det är alltid fel vädret. Men det är väl Alltingen också en regnare, viktig parameter är det gola, till att handeln fint. har
2: gillat Black Friday att man tidigare lägger julförsäljningen och till exempel ja, elektronikhandeln kan då som liksom förut slogs mer under julhandeln när, när det fanns snö och människor köpte skidor istället. Så, så lyckas man nu sälja grejer redan nu när, innan snön
1: har kommit. Det var inte med om att handeln gillat Black Friday. E-handeln har gjort det hela tiden men jag tycker att de senaste två åren innan det här så har eh, kedjan Nästan liksom det har varit en, en sämre erbjudande. Man har sett på Black Friday på ett annat sätt och även faktiskt tagit in hållbarhetsaspekten lite grann i det här. Eh, Vilket jag tycker spännande.
2: Men det de Jag delar också att det handlar väl också om att Black Friday har blivit mer sofistikerat från att alla bara var med till att man nu inser att vi kan inte hålla på att ut allting. Utan vi måste ha en, en smartare affär med vad vi vill uppnå med vår kampanj. Ser du någon sån skillnad i. Black Friday-kampanjandet över åren.
0: Black Friday har ju alltid varit ett fantastiskt tillfälle för butikerna att rensa lagren inför liksom nästa period. Så det är ju därför vi också alltid säger det att de produkterna som du kan hitta på absolut bäst pris på Black Friday, det är ju inte senaste generationens produkt utan det är ju framförallt fjolårets produkter som man försöker rea ut. Liksom.
2: Ja, och man kanske säljer någonting på Black Friday till ett högre pris än vad man annars hade fått rea ut på mellandagsrean. Det finns ju massa olika varianter av eh, strategi eller logik i, i den här kampanjen.
0: Mm. Jag, ska också, jag tycker det är intressant det här när man pratar om överfulla lager att det ändå inte, det gäller ju inte för allting. Jag blev själv förvånad när eh, de senaste grafikkorten släpptes från Nvidia 4090. Det har varit superhypat i eh, gaming-sammanhang och jag vet att det var flera e-handlare som trodde att det här inte skulle, att de inte skulle sälja ut så snabbt. Just för att man har fått gå igång efter liksom många år av halvledarbrist och så vidare. Och, eh, så hade man äntligen i lager och också med inflation att folk kanske inte har lika mycket pengar att röra sig vid. Att åka och köpa liksom grafikkort för över 20 papp. Liksom. Eh, de tog slut på en minut, de grafikkorten. Det är otroligt. <laughs> ja, så att det skiljer sig verkligen så, från segment till segment.
2: Men du, vad ser du mer för konjunktursignal? Du är inne på att eh, vi, det, man, må, vi tror att det är fler som pris nu. Lagren är överfulla. Se, ser du någonstans att vi trader ner till billigare alternativ? Ser du några mönster?
0: Nej men Det är det som jag är lite förvånad över- att jag inte ser mer sådana mönster. I alla fall inte på vårt sortiment. Utan som sagt, eh, exklusiva grafikkort- de senaste generationens exklusiva spelkonsoler. Allt sånt är fortfarande superpopulärt. Bland de populäraste produkterna vi har nu- är liksom dyra skor eh, från märken. Så att, eh, jag ser inte att... Vi konsumenter slutar köpa exklusiva produkter, däremot att vi kanske försöker norpa dem när de är på bättre pris.
2: Snart kommer vi då lämna Singelsteg och gå över i Black Friday som ju då börjar i slutet av november. Vad är, vad är de stora takesen för Black Friday i år tror du?
0: Eh, som vi har pratat om redan innan så kommer ju världsläget såklart påverka Black Friday nu. Många säger att det kommer bli en riktigt bra Black Friday som vi pratade om innan. Med ganska mycket produkter i lager. Man kanske faktiskt äntligen kan få den där produkten man har kikat på till ett bra pris. Eh, jag vet att det är många som tycker att den där produkten som jag vill ha. Den hamnar ju aldrig på roel liksom. Det här kanske är året som man får någonting på det. Eh, handeln såklart... Eh, Vet ju inte riktigt vad vi har och förväntar oss, men jag tycker den känns eh, oväntat optimistisk ändå. Eh, det är över en tredjedel av e-handlarna vi frågade trodde på tillväxt under Black Friday jämfört med förra året. Och då ska vi komma ihåg att förra året så rådde det ganska strikta eh, restriktioner till följd av pandemin i Sverige. Och e-handeln som vi vet, den gynnas ju av den här typen av restriktioner. Och det har vi inte i år. Så det kan ju också såklart påverka. Det, var,
1: det måste ju också tyda på att de... Ta det från tårna i sin erbjudande att de är så trygga med, liksom, med den situationen. För de vet ju också att konsumenten har mindre i plånboken.
0: Absolut.
2: Sälja av lagret, säkra likviditet och vara beredd att överleva det i det som konsumenten går in i någon gång i kvartalet. Liksom. Mm.
0: Och det finns ju också absolut att man kan ta upp något. Det är viktigare än någonsin då som konsument att verkligen göra sin research. Att se till att det man köper är det man vill ha och att det är liksom ett riktigt erbjudande och inte något annat. Eh, så någonting som faktiskt är nytt för år det är det nya, det nya moderniserade konsumentskyddet som det heter. Så från och med 1 september i år så måste återförsäljarna vara mer transparenta med sina prissänkningar. Så bland annat så måste man visa det lägsta priset inom 30 dagar på en bara. Så att någonting som vi på Pricerunnen till exempel kartlägger nu eh, inför de stora kopplinghögtiderna det är hur många återförsäljare som först höjer priset på en vara för att sen sänka det i samband med kampanjerna för att få det att se ut som en större prissänkning.
2: Och det måste man då ha gjort 31 dagar innan. Så <laughs>
0: det exakt, det måste man då ha gjort 31 dagar. Innan.
2: Och är det någon som har gjort det?
0: Inte vad vi vet än i alla fall. Eh, det är så, ju
1: superspännande eh, ah. att kunna liksom, titta någonstans mellan 31 och 40 dagar där innan så det, 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 är, ju bara, det är ju bara fusk.
2: är eh, exactly. ju bara Är ni alltid på konsumentens sida?
0: Vi är alltid på konsumentens
2: Men du tjänar pengar på att företagen finns på din sajt? Ja det gör Du skulle kunna göra dina kunder arga genom att vara snälla mot <laughs> konsumenten
0: Ja ah, du tänkte så Jag tänker att man som företag också vinner på att synas på en sajt som är transparent, tänker jag. Att man som konsument kan liksom känna sig trygg av att handla via Pricerun.
2: Ja, men den undersökningen vill vi ju väldigt gärna se. Och det har, ju styr, det, är nytt, det har ju styrts upp för att förra året, det är fler som blev stämda då. Vad hände då egentligen? Då, då, så, då såg man tydligt att man precis innan Black Friday- höjde priset för att kunna sänka det.
0: Vi, vi har sett de senaste två åren att en fjärdedel av alla erbjudanden, vi kartlägger liksom de runt 40 000 erbjudanden håller vi koll på av de populäraste produkterna. Och av, de här så var, eh, av alla nedsatta priser var en fjärdedel av dem vad vi skulle kalla för en falsk prissänkning. Det vill säga att de hade höjts minst 10% innan och sen sänkts minst 5%. Eh, det är så vi kartlägger liksom, en, en bluffre. Eh, men det ska också sägas att det här moderniserade konsumentskyddet är inte bara för prissänkningar utan det gäller också att man måste vara mer transparent när det kommer till kundrecensioner, eh, hur man rankar olika produkter på sin sajt och så vidare.
2: Men det låter som en Black Friday i verkligen i konsumentens favör både i att dealarna blir bättre och det du kring lagstiftningen var att man kan vara säker på att det faktiskt är en deal. Jag vad, Magnus du är ändå vd på ett retailbolag, vad, vad finns det för, eh, kom, kommer konsumenterna vara lyckligare än handlarna den här Black Friday?
1: Jag tror att handlarna kommer att vara glada över att få möjligheten att tömma sina lager lite och omvandla, omvandla det till likviditet. Jag tror inte nödvändigtvis att, att bara för att man säljer mycket så är man, liksom, tjänar man väldigt mycket pengar utan här tror jag att det Pengar som liksom, inköpspriser som byts mot, mot eh, att man får pengar på kontot eh, i väldigt stor utsträckning. Eh, så att eh, jag, jag tror nog att, att det är det som du säger att det är, det är konsumenterna som är de stora vinnarna här.
2: Kan man redan handla på Black Friday?
0: Man kan handla på single stay då.
2: Ja men, ja men det vet jag. Men, men kan, när, när, kan du, när kan du göra din första Black Friday deal? Alltså när, när ah. det har blivit Black Mouth menar jag. Och när, när, vilken, vilken dag tror du att du kan göra den första Black Friday dealen?
0: Jag tror att från och med nästa vecka. Det vill säga veckan innan Black Week. Mm. Då börjar de första, har det varit i alla fall de senaste när de kallar det liksom för Black, eh, Black Friday deals. Och framförallt den helgen innan Black Friday eh, brukar man ju se ganska många hakar på tåget. Liksom.
2: Det känns ju också rimligt att sprida ut det. Varför sälja liksom en månads försäljning på ett dygn och sen blir det punkat på logistik och liksom det bemanning? Allt. Det känns väldigt mycket rimligare att sprida ut det på fler dagar.
0: Det måste ju vara bättre. Så att man inte hamnar i en sån där kö som hände hos en stor e-handel för några år sedan där man inte kommer fram och får tag i sina e
1: Vi brukar ju prata om, eh, med alla våra gäster om framtidens e-handel givet att vi har haft sån snabb acceleration av e-handeln eh, både innan pandemin men framförallt under de senaste åren eh, och det är ju så att e-handeln e dubblats mellan 18 och 21. Hur tror du att eh, liksom det ser ut om, om fem år? Har i e handeln blivit dubbelt så stor som idag eller går det som att mäta vad som är i handel och, och
0: Eh, jag tror eh, att absolut vad vi handlar på nätet eh, liksom, det har typ inga gränser. Det har vi sett det utvecklas ju liksom till segment som man innan bara kunde drömma om att man kunde handla. Eh, jag hoppas att vi jobbar ännu mer på att få till en logistik som är... Eh, Både mer smidig för konsumenten, men också bättre för klimatet, såklart. Eh, det har vi pratat jättemycket om, om hur man kan optimera frakt för att se till att det kan bli bättre för miljön, inte bara liksom last mile, utan även innan det. Jag hoppas att vi också liksom tar vårt ansvar och gör e-handeln bättre ur ett hållbarhetsperspektiv överlag. Eh, hur gör vi liksom med returer för, och eh, produktionen för att se till att vi, det har så litet avtryck som möjligt, för jag tror verkligen vi har eh, potentialen att e-handeln kan vara, istället för att liksom uppmana till bara besinningslös konsumtion, istället kan vara en kraft för att göra vår konsumtion hållbar.
2: Och vilka är de stora skillnaderna på price run, tror du, då i den här nya verkligheten om fem år?
0: Jag hoppas vi har bättre och mer transparent, liksom, mer information om hur produkter tillverkas. Och vad det är som gör skillnad när man köper online. Vad är det liksom, så att konsumenten kan bättre ta ansvar för sin konsumtion också? tycker att det råder väldigt mycket, dels oklarheter, vad alla olika liksom, benämningar, olika liksom, så här, märkningar som saker har. Vad är hållbart egentligen? Vad betyder det? Eh, men också liksom, vad som gör skillnad? Hur tillverkas saker? Vad kan jag liksom, välja för att jag skillnad i min konsumtion?
2: Jag tror att konsumenter väldigt mycket vill göra det för sig att det är. så, men att man, man tycker att det är svårt. Ska yeah. jag köpa närodlat eller ekologiskt eller... Något som kommer härifrån eller därifrån och så vidare. Och så, och så Det där låter ju fantastiskt men också ganska svårt.
0: Det är jättesvårt och det är ju någonting som vi har märkt också i eh, arbetet med eh, en hållbar podd: Att det finns så mycket. Man har så mycket idéer om vad det är som ska göra stor skillnad som egentligen kanske inte gör så stor skillnad i liksom, det stora hela.
2: Evelina Galli konsument och teknikexpert på Price Runner. Varmt tack att du var med oss. Vi ser fram emot riktigt heta Singles Day och Black Friday kampanjer och ska ut och shoppa.
1: Verkligen, tack så jättemycket.
0: Hej.
2: Och alla ni som lyssnar, vi hörs snart igen. Stort tack. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej.